0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Das Motto der heutigen Folge könnte Grün gegen Fossil lauten. Im ersten Teil geht es nämlich um den Net Zero Industry Act der EU und im zweiten Teil um die aktuellen Geschäftszahlen der großen Öl- und Gaskonzerne. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar und ich bin Anis Michijewitsch. Ja, Sie erinnern sich bestimmt noch, vergangene Woche haben wir darüber gesprochen, wie chinesische Billigimporte die deutsche Solarindustrie in eine existenzielle Krise gestürzt haben. Heute sprechen wir über ein umfassendes Förderprogramm für grüne Technologien, das gerade den europäischen Herstellern zugutekommen soll. Natürlich auch den Solarmodulproduzenten. Es geht um den sogenannten Net Zero Industry Act, auf den sich die EU geeinigt hat. Die Maßnahmen sind eine Antwort auf den Inflation Reduction Act, also auf das hunderte Milliarden Dollar schwere US-Subventionsprogramm für saubere Technologien. Mit dem Net Zero Industry Act will die EU die heimische Produktion im Bereich der erneuerbaren Energien ausbauen und die Abhängigkeit von Ländern wie China zumindest in Grenzen halten. Inwieweit das mit dem nun beschlossenen Kompromiss tatsächlich gelingen kann, darüber spricht meine Kollegin Lina Knees mit Olga Scher aus dem Handelsblattbüro in Brüssel. Ja, und das Kontrastprogramm zu den grünen Plänen der EU haben wir heute auch noch im Podcast. Und zwar den Blick auf die großen Öl- und Gaskonzerne, die voll auf fossile Energieträger setzen, satte Gewinne einfahren und die Anleger mit steigenden Dividenden und Aktienrückkäufen glücklich machen. Doch vorher werfen wir wie immer erstmal einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Andrea Künnen. Hallo Andrea. Hi Annes. Ja, ich glaube, das sind gerade gute Zeiten für Anlegerinnen und Anleger. Das merke ich auch jeden Tag, wenn ich auf mein Depot schaue. Gestern hat der DAX erstmals über der Marke von 17.000 Punkten geschlossen und vorher noch mit 17.050 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, geht die Rekordjagd heute weiter?
1: Nein, das macht sie nicht, Anis. Schade. Der DAX, der DAX, der pendelt jetzt heute so um die Marke von 17.000 Punkten. Und jetzt gerade eben ist er noch ein bisschen weiter runtergerutscht und liegt ein halbes Prozent unter dem Schlussstand von gestern. Inzwischen haben wir jetzt auch nicht mehr so die spektakuläre Rekordjagd, sondern es geht alles ganz langsam. Ein Analyst, der hat heute dazu geschrieben, der DAX schleicht sich nach oben. Ja, genau das kann aber noch ein bisschen weitergehen. An der Wall Street äh, zumindest, da ist der S&P 500 jetzt eben in den ersten Handelsminuten um gut ein halbes Prozent gestiegen und äh, da hat der S&P 500 dann auch schon wieder einen neuen Rekordstand markiert.
0: Ja, geht doch. ne? Also <lacht> <lacht> ähm, ja, Stichwort spektakulär. Nicht gerade spektakulär, aber doch ähm, beachtlich waren ja die Kurssprünge bei einigen Einzelwerten, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, bei den Einzelwerten, da war heute eine Menge los. Und das liegt natürlich auch an der Bilanzsaison. Äh, zu den besten Werten im DAX, da zählt heute die Aktie äh, der Hannover Rück. Äh, die hat in der Spitze gut zwei Prozent gewonnen. Äh, weil gestern nach Börsenschluss, äh, da hatten die Hannoveraner äh, einen höher als erwarteten Nettogewinn gemeldet. Und äh, vor allem auch für das laufende Jahr, da ist der Vorstand ganz optimistisch. Ähm, ja, mit besser als erwarteten Zahlen. Da konnte auch die angeschlagene Siemens Energy punkten. Die Siemens Energy-Aktie, die hat heute in der Spitze knapp 3% auf gut 14 Euro gewonnen. Anlegerinnen und Anleger, die schöpfen jetzt wohl so ein bisschen die Hoffnung, dass Siemens Energy nach den massiven Verlusten der Windkrafttochter Siemens Gamesa wieder so langsam in die Spur kommt. Wir erinnern uns, Ende Oktober, da musste Siemens Energy noch um Staatsgarantien bitten. Und das ließ die Aktie auf unter 7 Euro abstürzen.
0: Ja, das waren jetzt die Positivbeispiele, zumindest für heute. Ähm, welche Unternehmen konnten denn so gar nicht punkten bei den Anlegerinnen und Anlegern?
1: Ja, das waren äh, vor allem zwei, und zwar Infineon und Kia gehen. Die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon, die verliert heute äh, erneut viereinhalb äh, Prozent, und damit ist sie der schwächste DAX-Wert. Ähm, gestern, da hatte Infineon für 2023 zwar Gute Zahlen vorgelegt, aber der Konzern hat die Erwartungen für das laufende Jahr deutlich zurückgeschraubt. Das hatte die Aktie jetzt gestern schon um drei Prozent fallen lassen und heute kommen jetzt halt eben die 4,5 Prozent nochmal minus obendrauf. Ja, abwärts, wenn auch nicht ganz so deutlich, geht es für die Aktie auch von Kia gehen. Grund, das Geschäft mit Corona-Tests, das ist im vergangenen Jahr weggebrochen und deshalb hat Kia gehen, das ist ein Laborausrüster, deutlich weniger verdient. Der Vorstand Geht jetzt zwar davon aus, dass es 2024 wieder besser läuft, aber das reicht der Anleger nicht. Die kiergin aktie die verliert rund 1%. Und dann haben wir im DAX auch noch einen Verlierer, der keine Zahlen vorgelegt hat, und zwar die Deutsche Post. Die Aktie gibt 4% und damit sehr deutlich nach. Und Grund dafür ist, dass der Staat heute Nacht seine Beteiligung an der Post reduziert hat. Über die KfW-Bankengruppe. Da hat der Bund 50 Millionen Postaktien an institutionelle Investoren verkauft und äh, dann nimmt er 2,17 Milliarden Euro ein. Was will er mit dem Geld machen? Äh, das äh, klingt ganz vernünftig, das soll in die Sanierung der Bahn fließen.
0: Ja. Hoffen wir es, ne? <lacht> ja, Lass uns zum Schluss noch über einen Börsenneuling sprechen und zwar den Panzergetriebehersteller Renk. Der hat jetzt nämlich endlich seinen Börsengang geschafft, muss man sagen. Wie lief denn das Börsendebüt?
1: Ja, das lief sehr gut. Aber wie du andeutest, es war halt eben auch der zweite Anlauf noch im Herbst. Da war ein Börsengang gescheitert. Ja, und jetzt hat Renk aber Aktien zum Kurs von 15 Euro ausgegeben. Und laut Bankern äh, überstieg die Nachfrage äh, das Angebot um sogar mehr als das Dreifache. Und zeigt sich auch, also dass es gut lief, dass es sehr gut nachgefragt war, zeigt sich auch daran, dass jetzt hier heute am ersten Handelstag die Aktien in der Spitze um 23 Prozent gestiegen sind auf 18 Euro. 50. Es war aber übrigens nicht nur in Deutschland heute ein guter Tag für Börsengänge, sondern an die Börse kamen auch der Athener Flughafen und dann noch in den Niederlanden der Nachtsichtgerätehersteller Theon. Und auch diese Aktien haben jetzt zugelegt und ja, das Ganze, das macht jetzt doch Hoffnung darauf, dass der Markt für Börsengänge nach zwei Jahren Flaute so langsam wieder in Schwung kommt.
0: Ja, absolut. Ich würde auch sagen, die positiven Nachrichten, die überwiegen heute eindeutig. Vielen Dank, Andrea, für den Marktbericht. Ich danke. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es
2: gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und jetzt übergebe ich an meine Kollegin Lina Knees. Sie spricht mit unserer Brüssel-Korrespondentin Olga Scheer über den Net Zero Industry Act der EU.
3: Die EU hat sich auf ein umfassendes Förderprogramm für grüne Technologien geeinigt. Das Ganze nennt sich Net Zero Industry Act und ist eine Antwort auf den amerikanischen Inflation Reduction Act. Die EU will die heimischen Hersteller im Bereich der erneuerbaren Energien fördern. Sie sollen künftig von schnelleren Genehmigungsverfahren profitieren und bei öffentlichen Ausschreibungen und Auktionen bevorzugt werden. Welche Durchschlagskraft das Programm im Subventionswettlauf mit China und den USA wirklich hat, darüber spreche ich jetzt mit Olga Scheer. Sie ist EU-Korrespondentin für Industrie- und Klimapolitik in Brüssel. Hallo Olga. Hallo Lina. Olga, die USA hat ja mit dem Inflation Reduction Act schon ein riesiges Subventionsprogramm für die Erneuerbaren. Aber warum braucht es darauf eine europäische Antwort? Ja, ich glaube,
4: die Antwort hast du dir eben schon selbst gegeben. Die USA subventionieren so ja den Ausbau von sogenannten Cleantech-Unternehmen. Das sind alle Unternehmen im Bereich der sauberen oder wir sagen auch oft grünen Technologien sehr stark. Und die EU will da eben mithalten können und natürlich, dass sich Unternehmen auch hier in Europa ansiedeln. Und vor allem geht es da eben um solche, die sehr wichtig sind für die Energiewende oder auch die Mobilitätswende also alle Unternehmen, die wichtig sind für die Einhaltung unserer Klimaziele. Und ähm, die EU-Kommission ähm, betont immer wieder, in was für eine angespannten Wettbewerbssituation sie sich mit den USA, aber eben auch mit China befinden. Und natürlich auch unabhängig von der Konkurrenzsituation weiß die EU, dass sie einfach ihre eigene industriepolitische Strategie brauchen. Nicht zuletzt, ähm, zu Beginn des Ukraine-Kriegs haben wir ja gesehen, was passieren kann, wenn man in eine zu starke Abhängigkeit gerät, wie die beispielsweise vom russischen Gas. Und hier soll eben der Net Zero Industry Act ansetzen.
3: Okay, und welche Maßnahmen sieht der Net Zero Industry Act jetzt vor?
4: Ähm, das ist eine gute Frage, welche Maßnahmen. Es sind gleich eine ganze Reihe. Zum einen soll der Net Zero Industry Act äh, für schnellere Genehmigungsverfahren sorgen. Ähm, er soll auch bessere Investitionsmöglichkeiten bieten, es wurde aber auch sehr lange darüber diskutiert, ob europäische Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen und Auktionen bevorzugt werden sollen, indem man beispielsweise verpflichtend gewisse Nachhaltigkeitskriterien einführt, die europäische Unternehmen sowieso einhalten müssen und chinesische Unternehmen beispielsweise nicht. Das wird dann dazu führen, dass die chinesischen Unternehmen eben automatisch gar nicht an dieser Auktion teilnehmen können. Man hat sich aber jetzt darauf geeinigt, dass das nur für 30 Prozent der Auktionen gelten soll.
3: Einerseits soll dieses Förderprogramm ja die Solar- und Windindustrie in Europa stärken. Auf der anderen Seite sollen die Kosten für die Energiewende nicht explodieren. Kann das dann mit dem Net Zero Industry Act wirklich realisiert werden? Genau,
4: das war eben das ähm, Argument der Zweifler. Und vor allem hat dazu auch Deutschland gehört und es liegt daran, dass die EU sich in einem Dilemma befindet. Zum einen will sie eben die heimischen Hersteller unterstützen und gleichzeitig hat sie aber auch hohe Ziele, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht und diejenigen, die eben davor gewarnt haben, haben befürchtet, dass wenn man die EU zu sehr auf die heimischen Unternehmen setzt, dass dann der Ausbau sich verlangsamen könnte oder auch teurer werden könnte. Ja, deswegen hat man sich jetzt auf noch eine zusätzliche Klausel geeinigt, wenn die Kosten der heimischen Produzenten 15 Prozent über den anderen liegen, müssen die heimischen Produzenten eben nicht mehr bevorzugt werden.
3: Nun wurde ja gestern auch eine Liste von den relevanten Technologien, die von diesem Act betroffen sein sollen und die auch wichtig sind für die Energiewende, erstellt. Welche Technologien stehen denn auf dieser Liste? Genau, ähm,
4: insgesamt stehen da jetzt 16 Technologien drauf, also ziemlich viele. Und deswegen zähle ich die dir, glaube ich, nicht alle auf. Es gibt, ähm, es gab jetzt auch keine besonders großen Überraschungen, ähm, zum einen gehört da eben die Solarenergie dazu, die Windenergie an Land und See, Batterien und Energiespeicher, aber auch Wärmepumpen, Wasserstofftechnologie, Technologien zur CO2-Abscheidung und Speicherung und eben noch einige weitere. Was vielleicht interessant ist zu wissen, ist, dass die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte, zwei Listen zu erstellen. Eine äh, für einfach die sogenannten Netto-Null-Technologien und nochmal eine zweite, bei der sie gesagt haben, okay, gut, das sind jetzt wirklich strategisch relevante Technologien Und dann wäre natürlich interessant gewesen zu wissen, was auf welcher Liste steht. Beispielsweise gab es Streit um die Frage, ob Kernenergie dann zu den strategisch relevanten Technologien gehören kann. Da war Deutschland dagegen und Frankreich aber dafür. Und da es jetzt aber nur eine Liste gibt und die einzelnen Mitgliedsländer sich auch dafür entscheiden können und nicht gezwungen sind, diese Technologien alle zu fördern, hat man hier, denke ich, einen ganz guten Kompromiss gefunden.
3: Wenn wir alles, was wir jetzt besprochen haben, mit dem amerikanischen Inflation Reduction Act vergleichen. Kann der Net Zero Industry Act da wirklich mithalten? Das
4: ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, nein, das kann der Net Zero Industry Act nicht. Und das liegt an einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich der Net Zero Industry Act stellt keine neuen Gelder zur Verfügung, er ermöglicht es einfach nur an bereits stehende Töpfe einfacher dran zu kommen. Und das ist wirklich ja, der Hauptunterschied, und du hast es ja selbst schon gesagt, der IRA ist ein massives Subventionsprogramm. Meiner Meinung nach reicht es eben nicht, damit zu halten. Auch wollte die Kommission ursprünglich in dem Entwurf genaue Ziele für den Ausbau der Technologien definieren. Also beispielsweise sagen, dass 40 Prozent der Produktionskapazitäten dann in Zukunft aus der Europäischen Union kommen soll. Und das wurde aber auch im Laufe der Verhandlungen deutlich abgeschwächt. Deswegen würde ich sagen, die Antwort auf deine Frage ist nein, aber auf jeden Fall ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Dann hoffen wir mal das Beste.
3: Vielen Dank für das Gespräch, Olga. Ich danke dir.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Und jetzt greifen wir den Themenwunsch eines täglichen Today-Hörers auf und sprechen darüber, wie sich das Pariser Klimaabkommen und die Klimaschutzziele der EU auf die Zukunft großer Öl- und Gaskonzerne auswirken. Dass hier ein klassischer Zielkonflikt besteht, nämlich zwischen Rendite und Nachhaltigkeit, das zeigen auch die aktuellen Geschäftszahlen, die viele Unternehmen aus der Branche in diesen Tagen vorgelegt haben. Und darüber spreche ich jetzt mit Katrin Witsch, der Leiterin des Handelsblatt Energie-Teams. Hallo Katrin. Hallo Anis. Ja, schauen wir zunächst mal auf den britischen Konzern Shell. Der hat im vierten Quartal 7,3 Milliarden Dollar verdient, davon gerade mal 155 Millionen Dollar mit erneuerbaren Energien. Das meiste Geld bringen also immer noch Öl und Gas ein. Ist diese Verteilung repräsentativ für die gesamte Branche?
5: Ja, das kann man schon sagen. Die ist definitiv repräsentativ. Wir haben ja seit ein paar Jahren eine gewisse Zweiteilung, die wir auf dem Ölmarkt sehen. Das sind einmal die US-amerikanischen Unternehmen wie ExxonMobil, Chevron und Co. Und auf der anderen Seite eben Shell, Total, BP, also die europäischen Unternehmen. Und die Europäischen haben mehr investiert in Erneuerbare auf jeden Fall. Sie haben mehr darin investiert, sich breiter aufzustellen, also einfach auch mehr in andere Industrien reinzugehen. Und die US-Amerikaner haben mehr darin investiert, ihre bestehenden Operationen CO2, ich sag mal, effektiver zu machen, äh, weniger CO2-reich zu gestalten. Und ähm, das hat sich in den letzten Monaten, muss man sagen, tatsächlich massiv
0: umgekehrt. Was heißt das?
5: Das heißt, dass seit Ausbruch des Ukraine-Krieges haben wir ja einen sehr hohen Spike gesehen in den fossilen Energiepreisen, sprich bei Öl und Gas besonders. Und das haben die Unternehmen auch hier in Europa als Anlass genommen, wieder mehr in die fossilen Energien rein zu investieren. Das heißt, sie haben ihre Klimaziele gesenkt, das muss man sagen. Und sie haben auch wieder mehr Geld reingesteckt in fossile Energien, in fossile Förderungen, Öl- und Gasprojekte. Und das ist ein ganz neuer Trend, den man erst eben seit diesen paar Monaten betrachtet. Dahinter steckt aber natürlich auch ein kleiner Strategieschwenk erstmal.
0: Ja, man kann absolut sagen, dass 2022 ein absolutes Rekordjahr für die Öl- und Gasindustrie war, als dann eben auch die Energiepreise auf einem absoluten Höhepunkt waren Jetzt ist es natürlich ein bisschen runtergegangen, aber dazu kommen wir gleich noch. Das hindert die Öl- und Gaskonzerne ja trotzdem nicht, hohe Gewinne zu erzielen. Insgesamt ist es ja so, wenn wir jetzt mal über Klimaziele sprechen, dass die EU ihre Netto-Treibhausgasemission bis 2030, und das ist ja auch schon bald, um mindestens 55 Prozent senken will im Vergleich zu 1990. Inwieweit erzeugt das überhaupt eine gewisse Art von Handlungsdruck bei den Öl- und Gaskonzernen, sich von den Fossilen zu verabschieden und die grüne Transformation voranzutreiben?
5: es hatte in der Tat einen hohen Handlungsdruck erzielt. Die Zahlen oder die Ziele sind ja nicht so ganz neu, muss man sagen, und als die rauskamen oder beschlossen wurden, da hat das auf die europäischen Ölkonzerne auf jeden Fall auch Druck ausgeübt. Sie hatten dann auch immer mehr Druck von aktivistischen Aktionärinnen, das heißt, äh, solche, die eben Klima vor Geschäftszahlen stellen. Und ähm, das ist eben der Punkt, den ich eben angesprochen hatte, das ändert sich jetzt. Also das heißt, die Öl- und Gaskonzerne sehen natürlich dieses 2030er-Ziel auch vor ihren Augen in Europa. Aber sie sagen, wir wollen jetzt aber, solange das geht, dann äh, noch richtig viel Geld auch mit den Fossilen verdienen, weil die Preise eben gerade höher sind und gestiegen sind auf einem höheren Niveau. Und ähm, deswegen kann man sagen, haben die das erstmal hinten angestellt und werden wahrscheinlich dann 2030 äh, eine massive Rekehrtwende vollziehen, aber dann eben mit dem Geld, was sie in der Zwischenzeit aus den fossilen Projekten eingenommen haben.
0: Man könnte das auch fast Kapitalhamstern nennen, oder?
5: Ja, Definitiv, das könnte man so sagen. Und das ist auch etwas, was die US-amerikanischen Ölkonzerne genauso tun, die jetzt massiv auch ihre Kapazitäten erweitern, indem sie immer mehr Unternehmen aufkaufen, besonders im Fracking-Bereich. Das äh, haben wir gesehen. Also es gibt ein Dealvolumen, wie man es so schön nennt. Das gab es seit 2012, seit der letzten Ölpreiskrise nicht mehr. Also die Öl- und Gaskonzerne sind im Moment auch auf Shoppingtour, aber eben im fossilen Bereich.
0: Genau, darauf kommen wir. Gleich noch zu sprechen. Mich würde vorher noch interessieren, wenn wir jetzt schon davon reden, dass ja viele Öl- und Gaskonzerne ihre Strategie jetzt ändern und ja der Trend wieder mehr Richtung fossile Energien geht, obwohl eigentlich die Klimaschutzzeiträume jetzt eigentlich enger werden. Gibt es denn konkrete Versprechen oder Ankündigungen, die jetzt schon gebrochen wurden?
5: Ja, definitiv. Das war letztes Jahr der Fall. Also zum Beispiel hatte Shell ein bestimmtes Ziel, inwieweit sie ihre Öl- und Gasproduktion runterfahren wollten. Das haben sie deutlich reduziert. Bei BP war es ähnlich. Also da muss man sagen, haben sie ihre eigenen Ziele, wenn man so möchte, schon gerissen oder halt eben ganz offen auch einfach zurückgenommen. Also die haben gesagt, wir wollen jetzt doch wieder mehr Öl- und Gas fördern in den nächsten Jahren, obwohl gerade BP äh, vorher angekündigt hatte, das massiv zu reduzieren. Und das ist jetzt eben nicht der Fall. Da Davon sind sie zurückgegangen und damit brechen sie natürlich nicht nur ihre eigenen Ziele, sondern eben auch das Pariser Klimaziel, das zugegebenermaßen auch so von den Öl- und Gaskonzernen nicht eingehalten worden wäre, aber jetzt natürlich erst recht nicht.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich das auf Aktionärinnen und Aktionäre auswirkt. Wir hatten ja jetzt äh, vorhin das Rekordjahr 2022 angesprochen. Im vergangenen Jahr sind ja die Ölpreise durchaus gesunken, aber das hat den Gewinnen keinen Abbruch getan, beziehungsweise die sind natürlich kleiner ausgefallen, aber immer noch groß genug um eben im großen Stil beispielsweise eigene Aktien zurückzukaufen, also Kurspflege zu betreiben, im Falle von Shell, aber auch von BP. Und ähm, ich komme jetzt nochmal auf Shell zurück, ähm, beispielsweise die Dividende für das vierte Quartal nochmal um 4% auf 34 Cent pro Aktie zu erhöhen. Und um das zu komplettieren, ich hatte jetzt noch BP erwähnt, allein im ersten Halbjahr will BP eigene Aktien im Wert von 3,5 Milliarden Dollar zurückkaufen und bis einschließlich 2025 soll das Volumen sogar bei 14 Milliarden Dollar liegen. Also das sind ja jetzt alles schöne Nachrichten ähm, für Leute, die in Shell und BP investiert sind. Sie gehen aber natürlich fundamental gegen diese Klimaziele, die ähm, ja nicht nur im Pariser Klimaabkommen, sondern auch innerhalb der EU entsprechend beschlossen wurden. Lässt sich aus deiner Sicht dieser Zielkonflikt zwischen Investoreninteressen und Klimazielen überhaupt auflösen?
5: Ich glaube, der lässt sich nicht jetzt zumindest auflösen, also nicht in dieser Zeit. Das, was wir da sehen, was du gerade erwähnt hast, die Aktienrückkäufe, die höheren Dividenden, das ist etwas, was seit zwei Jahren zu beobachten ist bei den Öl- und Gaskonzernen, auch bei den US-amerikanischen und das ist ein bisschen, hat die Anmutung, als würden sie versuchen, das Vertrauen ihrer Investoren eben hochzuhalten, wieder zurückzubekommen. Wir hatten ja die Corona-Jahre, die wieder nicht so einkommensstark waren. Dann hatten wir die Ukraine-Krieg- und Russland-Krise, wo ganz viel abgeschrieben werden musste. Und jetzt versucht man sozusagen den Investoren ein bisschen Sicherheit zu geben oder auch den Aktienkurs zu boostern, indem man äh, das eben tut, anstatt in den Umbau, der den strategischen Umbau hin zur klimaneutralen Welt zu investieren. Und der... Schritt ist für Investoren tatsächlich auch so, dass sie den belohnen. Also die Aktienkurse zeigen das auch von den Öl- und Gasunternehmen, weil natürlich die erneuerbaren Energien deutlich ertragsschwächer sind als so eine Ölbohrungsplattform, die sich, sage ich jetzt mal, schon abgetragen hat, die man schon abbezahlt hat und von der man dann ja nur noch Gewinne zieht. Und dann sind diese Gewinne, also dieser Ertrag noch deutlich höher als das, was man zum Beispiel ich sag mal, mit einem Offshore-Windpark zum Beispiel einnehmen könnte. Das heißt, aus Investorensicht, wenn man es jetzt mal rein aus Zahlen sich betrachtet, macht das natürlich Sinn, was die Unternehmen da gerade machen aus Klimasicht. Und da hast du völlig recht, macht das überhaupt keinen Sinn. Und deswegen geht das gerade überhaupt nicht zusammen. Die Hoffnung ist natürlich, dass man dann sagt, ab 2030 wird erwartet, dass es ein Plateau in der Nachfrage gibt für Erdöl und Erdgas. Und dann hofft man natürlich, dass die Unternehmen dann sagen, okay, wir haben jetzt so viel mit gewinnträchtigen fossilen Energien verdient, dass wir jetzt auch äh, darauf aufspringen können und mehr auf erneuerbare setzen. Aber das ist Stand jetzt natürlich erstmal noch ein Hoffnungswert, muss man sagen.
0: Insgesamt sieht man ja trotzdem, dass ähm, sich die Konzerne für die Zukunft rüsten und da durchaus auch unsicherere Zeiten drohen. Ähm, dir ist nämlich beim Blick auf die Zahlen aufgefallen, dass beispielsweise die US-Unternehmen aus der Branche allein im vergangenen Jahr 135 Milliarden Dollar für Zukäufe ausgegeben haben. Was steckt denn ganz konkret hinter dieser riesen Shopping-Tour?
5: Ja, ich hatte das eben schon mal angedeutet, die US-Konzerne ganz besonders ähm, haben in den letzten Jahren eher auf solche Technologien gesetzt wie Carbon Capture and Storage, also die CO2-Abscheidung und Speicherung, um damit ihre ähm, Produktion weniger CO2-reich zu gestalten. Also da einfach ein bisschen sauberer das Fossile zu produzieren. Und ähm, das, was sie jetzt machen, ist, dass sie immer mehr Unternehmen, kleinere Unternehmen aufkaufen aus dem sogenannten Shale-Bereich, also dem Fracking-Bereich. Und so versuchen auch ihre Produktionskapazitäten zu erweitern, weil eben gesagt wird, okay, Wirklich so große Bohrungen jetzt nochmal neu aufzusetzen, ist etwas, das sich vielleicht in dem Stil nicht mehr rentiert. Es wird trotzdem gemacht, aber eben nicht in so großem Maßstab. Und deswegen geht man dazu über, eher kleinere Konkurrenz aufzukaufen. Und das heißt, die Großen werden immer größer, wie ExxonMobil ganz besonders. Aber auch Chevron hat dazu gekauft oder Occidental. Und ähm, die Kleineren werden geschluckt in dem Sinne. Und dann hat man am Ende eben einen größeren Produktionspool, aus dem man ziehen kann. Und das ist im Moment so ein bisschen die Strategie der US-Konzerne, die jetzt langsam natürlich auch die Europäer unter Druck setzt. Also auch eine Shell, auch eine BP haben im Fracking-Bereich Operationen. Und wenn die da jetzt nicht mitziehen bei diesen Zukäufen, dann sind die natürlich ganz schnell nicht mehr wettbewerbsfähig wegen der fehlenden Skalierungseffekte und können auf dem Level mit einer Exxon dann nicht mehr mithalten. Und ähm, das ist jetzt mh, schwierig. Also muss man abwarten, was dieses Jahr passiert. Werden die Europäer dann nachziehen und ebenfalls solche große Investitionen tätigen oder nicht? Das ähm, ist jetzt sehr spannend dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, also insgesamt äh, kann man sagen, und da würde ich jetzt Theodor Fontane zitieren, das ist ein sehr weites Feld. und weil es so ein weites Feld ist und wir natürlich zeitliche Beschränkungen hier im Podcast haben, konnten wir jetzt heute im Rahmen unseres Gesprächs nicht auf andere wichtige Player wie Saudi Aramco oder Reliance im Detail eingehen. Aber wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das spannend finden würden, dann schreiben Sie uns gerne und da lässt sich dann bestimmt was machen. Ansonsten empfehle ich Ihnen an dieser Stelle auch unseren Podcast Green and Energy, wo es alle zwei Wochen um Nachhaltigkeits- und Energiethemen geht. Katrin ist auch regelmäßig als Host dabei. Vielen Dank dir für das Gespräch heute. Danke dir auch. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu, gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape. Vielen Dank an unsere Volontärin Lina Knees für ihren ersten Podcast-Auftritt und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.